3: Und Carlo, mir ist viel zu warm, Masala, ebenfalls von der
0: Universität der Bundeswehr in München. Wir nehmen diese Folge auf am 19. Februar 2023. Und es ist ein Spezial, oder sagt man neudeutsch, Special, von der Münchner Sicherheitskonferenz, der Munich Security Conference. Das letzte Mal haben wir so etwas 2020 gemacht. Danach kam, der eine oder andere erinnert sich, eine Pandemie dazwischen, ja, und deswegen gab es weder die MSC, doch die gab es schon in verkleinerter Form, aber ohne uns und diese Specials nicht. Es ist die erste MSC nach der Pandemie, soweit man das sagen mhm. kann.
3: Mhm.
0: Hoffentlich.
3: Vor, vor der nächsten Pandemie. Ja,
0: gut, okay. Also the first post-Pandemic. Vor allem aber ist es die erste Münchner Sicherheitskonferenz in diesem aktuellen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Darüber, über diese Konferenz. Und was damit zusammenhängt, wollen wir reden mit unserem Gast. Ich begrüße Claudia Major. Frau oh, Major.
4: <lacht> Kommt danach ein Komma von...
1: <lacht>
0: ein Komma... Sagen, die sagen, kein Witz ist uns zu Nein, Entschuldigung, das muss einfach sein.
4: Kann die... ich guten Morgen sagen? Ja. Nein, Nein, noch, noch nicht. nicht. Er ich, noch nicht ich, äh... ich muss erst
0: sagen...
2: Wir holen, wir holen nicht rein.
0: <lacht> die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Habe ich das richtig gesagt?
4: Hervorragend. Guten
0: Morgen, liebe Claudia.
4: Guten Morgen, lieber Thomas. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich hier bin. Schön,
0: kann. dass wir alle da sind. So, diese. nächste Mal gern
4: ein bisschen später am Morgen.
0: Ja, du bist
3: schon, du hast die Uhrzeit <lacht> festgemacht.
4: Das stimmt. ja, Arschlag auf mein Haupt.
3: Äh,
0: also, äh, gemäß dem Wunsch von Frau Major sind wir recht früh zusammengekommen, früher als wir
3: das sonst tun. Deswegen klingt deine Stimme auch so tief und rauchig.
1: Den Gag habe ich mir gerade verkniffen, Frank. <lacht>
3: Den plane ich seit zwei Tagen. <lacht> äh,
0: jetzt hört es mal ernst. Ja. Ja. Es war eine ernste Konferenz. Mein Eindruck war, und da würde ich jetzt auch gern mit euch drüber reden und Claudia fragen, mein Eindruck war... Ist äh, der Boss hier?
3: Er ist der Moderator. Ich bin der Moderator. der Moderator, Carlo.
0: Das weißt du doch. Mein Eindruck war, bei dieser Konferenz war unter den Teilnehmern viel weniger kontroverse als früher. Ist mhm. das richtig, Claudia?
4: Ich glaube, eine Herausforderung bei der MSC ist, dass sie so groß ist, dass ich im Nachhinein nicht von allen Sachen was mitbekommen habe. Mhm. Weil es gibt ja verschiedene Ebenen. Das ist ja die große Hauptszene, die offizielle, die übertragen wird. Und dann gibt es so viele Nebenevents und so viele kleinere Gespräche, dass man, also ich nicht in der Lage bin, alles zu machen oder ich müsste mich vier oder fünf oder sechs teilen. Und deswegen kann ich das nicht von allen Formaten sagen. Aber so der grobe Eindruck ist, dass es in der Tat weniger Kontroversen gab. Mit dem, Chine mit dem chinesischen Vertreter gestern hat es ein bisschen ge geknistert. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass die russische Delegation dieses Jahr ja explizit nicht eingeladen war und nicht mhm. da war. Und damit natürlich ein großes Störpotenzial weg war. Dass die amerikanische Delegation sehr pro-transatlantisch eingestellt war. Dass also so ein paar von den klassischen Knackpunkten einfach nicht da waren.
0: Also wir haben uns alle lieb in Zeiten des Krieges. <lacht> mhm.
4: Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gab ja... Ich... Ja, ja, Ich nee, nee, setze nee, immer nee, zu Ende. Wir nee, melden
0: uns.
3: Nee, nee, sag mal, sag mal.
4: Okay.
0: Wir fallen dir schon ins Wort. wenn ja. äh, mhm,
4: Ich glaube, es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen der großen Kontroverse, die öffentlich ausgetragen wird, und so kleineren Mini-Spitzchen, die mhm. so hingelegt werden. Ähm, also so ein Mini-Spitzchen war für mich zum Beispiel in der Rede vom französischen Präsidenten Macron die Einladung zu einer großen Konferenz zur europäischen Luftverteidigung. Mhm. Okay. Was für mich so ein kleiner Sattelhint war zu der europäischen Sky Shield-Initiative, die die deutsche Bundesregierung gestartet hat. Die habt ihr auch mal hier besprochen. Ja, genau. Ohne Frankreich. Ne? Genau. Ohne, wo Frankreich. Frankreich nicht mitmacht. Und jetzt mhm. sagen sie, hm. und das andere, was ich auch in der Rede von Macron, das war jetzt kein Spitzchen, aber das war sozusagen so ein Feinschmecker-Ding, dass er seine Einladung zu einem Nukleardialog von 2020 doch mal wiederholt hat. Und dann kann man natürlich als Nerd da Sachen reinlesen und sagen, hm, anscheinend war er nicht so zufrieden, wie das bislang gelaufen ist mit der nuklearen Dimension von dem Russischen Krieg. Also das fand ich interessant. Aber so, du hast recht, die großen Knaller habe ich nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, es fand auch vieles hinter in anderen Formaten statt, möglicherweise nicht gemerkt haben.
2: Lass mich mal auf eine Sache hinweisen, die kein großer Knaller ist, aber die ich sehr ungewöhnlich fand. Der französische Staatspräsident ist hier am Freitag so gegen 12 Uhr angekommen und lief dann hier im Bayerischen Hof rum mit seiner Riesendelegation. Und der deutsche Bundeskanzler hat im Hauptsaal geredet. Das heißt, der französische Staatspräsident war hier, aber nicht im Hauptsaal während der Rede des Bundeskanzlers. Und dass der französische Staatspräsident in den Hauptsaal gegangen ist, war der deutsche Bundeskanzler weg. Das kann man jetzt sicherlich alles mit Terminproblematiken erklären, aber der Eindruck ist, Trotzdem komisch, dass beide hier äh, im gleichen Haus sind zur gleichen Zeit und keiner der Rede des anderen zuhört.
1: Hm. Ich möchte noch einen Punkt sagen zu dieser Einstimmigkeit. Also ich glaube, was wichtig ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu verstehen, ist, dass die MSC ist ja schon auch immer so ein, im Englischen sagen wir immer so ein Transatlantic Love Fest. Also so auch immer die Idee, dass da die transatlantischen Verbündete zusammenkommen. Nicht nur, es sind auch andere eingeladen. Und gerade dieses Jahr gab es auch einen, gewissen Fokus auf den globalen Süden. Aber es sind eben vor allen Dingen schon Europäer und Amerikaner. Und die kommen natürlich auch oft zu MSC, oft um das Signal der Einigkeit zu senden. Das klappt nicht jedes Jahr gleich gut. Aber gerade dieses Jahr war das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, jetzt im Zuge des russischen Angriffskrieges. Und insofern, ich würde schon zustimmen, dass es vielleicht, inwieweit ich, wie wir das jetzt einschätzen können, es da ein bisschen weniger, zumindest offenen Dissens gab, was man wirklich versucht hat, dass die Europäer und die Transatlantiker ähm, sich da zusammenschließen. Aber es gab eben in der Tat wieder diese Spitzen, Spitzen und eine, die ich noch erwähnen würde, ist alles, was so in Bezug steht ähm, mit dem deutschen in Klammern Panzerdeal, also diese Leopard-Koalition, ähm, haben wir ja mehrfach darüber gesprochen, da gab es ja eine Zeit lang diese Narrative, Deutschland bremst, alle wollen und da hat also Herr Pistorius, der neue deutsche Verteidigungsminister, hat darauf mal Stellung genommen und auch Olaf Scholz wurde danach gefragt und hat so eine Olaf-Scholz-Antwort gegeben, so nach dem Motto, tja, seht ihr mal. Also ähm, insofern so kleine Sachen äh, gibt es, aber grundsätzlich denke ich, es war der Versuch der, der transatlantischen Freunde, sich darzustellen als geeint gegenüber Russland äh, und eben vor allen Dingen eben auch als geeint die Ukraine zu unterstützen. Ähm, es sind eben auch viele ukrainische <lacht> Vertreter hier, viele ukrainische Parlamentarier zum Beispiel, mit denen ich gesprochen habe. Und da ist mir auch aufgefallen, wie geeint deren Message war. Also ich habe den Eindruck, jeder Ukrainer, mit dem ich jetzt persönlich gesprochen habe und auch was auf der Bühne gesagt wurde, gab es so ein paar Punkte, die immer wieder vorkamen. Der wichtigste halt, die Geschwindigkeit, die Wichtigkeit der, der schnellen Unterstützung für die Ukraine, natürlich eine stärkere Unterstützung der Ukraine, dass dieser Krieg schnell beendet werden kann.
2: Da würde ich mal ganz kurz reingehen. Ich weiß nicht, ob das dein Eindruck auch war, Claudia. Du hast auf der Hauptbühne, also bei den großen Reden, Einigkeit gehabt. Langfristige Unterstützung der Ukraine, solange es braucht. Whatever it takes. Ukraine, Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. In den ganzen Side-Talks, also nicht in den Bilaterals, die sozusagen äh, geheim sind, sondern in diesen Nebenveranstaltungen, wo es dann um die Details dieser Frage ging. Also wie organisiert man Munition? Wie, wie schafft man es sozusagen mit Rüstungsindustrie zu kooperieren? Da war mein Eindruck, da gibt es noch ganz, ganz viele sozusagen Hürden zu nehmen, bis das überhaupt realisiert werden kann. Hm. Also so eine unterschiedliche Ebene, zu sagen, politisch alle einig, hm. auf der eher technischen Ebene, hm. wie macht man das? Mein Eindruck, da sind noch echt dicke Bretter zu bohren, bevor das realisiert ja, werden kann.
3: Boris Bessorius hat ja gestern auch in dieser Veranstaltung, die du schon erwähnt hast, äh, Rike gesagt, dass er noch drei Panzer jetzt sozusagen, ich sag mal salopp, <lacht> aufgetrieben hat von einem Land, was er nicht nennen wollte. Und das hat schon... Also wir zählen die Panzer inzwischen einzeln mit Blick auf diese Leopard-Initiative. Ja. Wo kriegen wir noch zwei her, wo kriegen wir noch drei her? Und so. Also man merkt schon wirklich, Europa ist bei diesen Dingen nicht so lieferfähig wie vielleicht eine USA, die halt sagen, ein paar tausend Abrams, da können wir schon nochmal ohne Probleme 30 nehmen. Ja. Aber die amerikanischen nicht, die, nicht, kamen ja die nicht aus den Beständen. Das ist richtig. Nicht, dass die schnell kämen und die. das hat auch was damit zu tun, dass die die Panzerung umrüsten müssen, weil die äh, abgereichertes Uran in der Panzerung haben, was die Amerikaner nicht exportieren wollen. Aber trotzdem, die haben einfach viel. ja. Und hier ist es wirklich, man muss diese Dinger offensichtlich einzeln zusammensuchen. Und Pistorius sagte gestern, er hat noch drei gefunden und dann denkt man so, wow, drei Stück. Und ich meine, wir wissen, alle drei ist nicht viel. Ja? Also, Ukraine Vor allem, wo die so schnell kaputt gehen. Und die gehen schnell kaputt, ja. Hm.
4: Kann ich nochmal auf den Punkt, also ich, das fand ich auch ein Punkt, Carlo, den, den fand ich bemerkenswert, dass ähm, je, je kleiner das Veranstaltungsformat war, desto mehr kamen eigentlich Fragen. Mhm. Also es gab dieses große Bekenntnis, der ja, Verdeutsche Pistorius hat ja auch gesagt, die Ukraine soll gewinnen. Ja. Und, seinem, und der, auf der Rede auf der großen Bühne, auf der kleinen Bühne, hatte er das dann anders formuliert. Ähm, aber dass diese große Einigkeit auf der großen Bühne, je kleiner das Format wurde, desto schwieriger wurde es. Und desto mehr kamen Fragen, über wie lange wird es dauern, halten wir so lange durch? Und dann kamen diese ganzen Nebenfragen, also nicht Nebenfragen, sondern eigentlich Hauptfragen, Munition, mhm. äh, politische Unterstützung, es kamen die nuklearen Themen, fand ich sehr stark. Mhm. Die rüstungsindustriellen Themen kamen auch sehr stark. Also es gab schon so einen gewissen Gap zwischen dem Messaging und der Debatte. Ich habe immer den Eindruck, auf der MSC gibt es die große Bühne, um das Messaging rüberzubringen. Wir wollen was vermitteln mhm. und es gibt die kleineren Formate, wo man sagen kann, okay, wie geht es denn jetzt wirklich weiter? Und wo man auch Themen offener ansprechen kann. Und meine Erfahrung ist, je kleiner das Format ist, desto besser und offener ist eigentlich die Debatte. Und noch ein anderer Punkt zu dem Global South. Also die MSC ist ja in den letzten Jahren immer größer geworden und hat versucht, geografisch und inhaltlich immer sich breiter aufzustellen. Also es gab ja auch dieses Mal Themen von Nostalgie bis Nuklear, würde ich sagen. Oder ja, Iran bis, bis Klimawandel. Ja. Ja. Und ich fand es bei diesem Jahr interessant, dass das Thema Global South nicht mehr dieses etwas optimistische, wie kriegen wir die Fence-Sitter auf unsere Seite war, mhm. sondern wir kennen an, dass für viele Länder Fence-Sitting, also sich nicht zu entscheiden zwischen der russischen Position und der West-Position, das Sitting on the Fence eine sehr gemütliche Position sein kann. Ja. Und dass man eher anerkennen muss, was für, was für eine Rolle kann man diesen Ländern eigentlich geben, damit sie eine konstruktive Rolle in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen können. Und deshalb fand ich, dass dieses Mal interessant, sehr starke nicht-transatlantische Beteiligung, wie den letzten Jahr auch noch, aber dieses Jahr war einfach nochmal alles größer. Und wie ich fand, einen, sozusagen ein Weitergehen der Debatte aus diesem ersten, Schock heraus. Und jetzt, okay, wir wissen, Fansitting ist gemütlich. Was ist die Rolle? Wie gehen wir da weiter? Munition, wir wissen, ist schwierig. Was ist die langfristige Perspektive? Westliche Cohesion, wir wissen, ist schwierig. Wie geht's weiter? Nukleares, wir haben gemerkt, unser nukleare IQ, also unser Verständnis von nuklearen Fragen, ist nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen. Wie geht's weiter? Und ja. das fand ich eigentlich interessant, dass es, sobald man von der großen Bühne runterkam, eher so ein Überlegen gab. Und deshalb, letzter Punkt, nochmal der Hinweis auf die Macron-Rede. Die hatte ja diese sehr... Also wie ich finde, sehr guten Nuklearpunkt, der aber so ein bisschen, die Franzosen sagen, es kam daher wie das Haar auf der Suppe. Also es kam in der Rede sehr überraschend daher, ohne so eine mhm. große Hinführung. Ne? Aber das war für mich auch nochmal so ein Punkt, nukleare IQ in Europa ist nicht super. Wir haben auf die nuklearen Drohungen mittelmäßig reagiert. Und deshalb hole ich nochmal die alte Idee, die seit 2020 nicht ausgeführt wurde, aus der Rede von der École de Guerre im Februar 2020 nochmal raus und lad die Europäer nochmal ein,
0: obwohl er so, damals schon nicht gesagt hat, was er eigentlich konkret will. Ja.
4: Naja, aber das kann man wiederum, darf ich? Das kann man wiederum auch positiv sehen. <lacht> 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 Gott sei Dank. <lacht> das kann man auch, auch positiv sehen. Es gibt ja sozusagen immer so ein Wechselspiel. Macron ist rausgegangen in der Rede am 20. Februar 2020. Jeder französische Präsident muss einmal in der Präsidentschaft eine Rede über Nukleares halten. Und er hat ja gesagt, ich mache ein Angebot an die, die interessiert sind, einen Dialog über die Rolle der französischen Atomkräfte und der Deterrence-Abschreckung in Europa zu halten. Und wir können, wir können auch, sie können an Übungen assoziiert werden, wir können über die Inhalte reden. Und aus französischer Sicht war dieses, ich lade euch ein, kommt. Und viele der Europäer haben gesagt, jetzt muss er nochmal zu mir persönlich kommen, sonst komme ich nicht. Mhm. Und das war dann so, beide Seiten standen so da, ihr kennt es so mit den Händen, so verschränkt vor der Brust, nach dem Motto, der muss jetzt aber den ersten Schritt machen. Dann kam covid die geplante Reise zum Beispiel nach Frankreich fand nicht statt und viele der geplanten Dialogschritte hat gar nicht stattgefunden. Mhm. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie kriegt man das endlich up and running, weil der Bedarf nach einem Nuklearaustausch viel größer ist und andererseits die Rolle der NATO als das zentrale Nukleare Forum in dem Krieg nochmal bestärkt worden ist. und viele der Nicht-Franzosen in Europa einfach denken, also über Nukleares möchte ich eigentlich nur in der NATO reden. Sonst könnte irgendjemand glauben, ich würde das woanders machen wollen und das wollen wir jetzt gerade überhaupt nicht erwecken, diesen Eindruck. Und deswegen ist es, eine, wie ich finde, eine sehr gute Initiative, zu sagen, wir müssen mehr über Nukleares reden, wir müssen unser Verständnis erhöhen, wir müssen weniger erpressbar sein, aber es muss in einem konstruktiven Verhältnis zu unseren bekannten nuklearen Austausch vor uns stehen.
3: Willst du was zu Nuklear sagen? Ich
4: wollte gerade sagen, können wir, ich finde den nuklearen
1: Punkt super wichtig und du willst sicher was zum Nuklearen sagen, aber ich fand deinen ersten Punkt zu dem globalen Süden total spannend und ich will einfach hier nochmal kurz einhaken, denn wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das Thema der Konferenz und eigentlich ist es natürlich unsinnig, das Thema der Konferenz ist eine große Konferenz, wo viel besprochen wird, würde ich aber tatsächlich sagen, es gibt keinen Punkt, den ich so häufig gehört habe, ähm, wie den, dass wir den globalen Süden, die eben nicht transatlantischen Partner oder Länder mitnehmen müssen, insbesondere in unserer Narrative zur Ukraine. Also ja. Macron war meines Ersten, Erachtens der Erste, der das stärker ausgeführt hat, aber danach, ähm, Scholz hat es auch erwähnt, Stoltenberg, Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA war ja hier, die hat das auch ganz stark gemacht. Sprich, was ganz eindeutig den transatlantischen Entscheidungsträgern klar geworden ist, ist diese Narrative, die wir, finde ich, am Anfang des Krieges so ein bisschen hatten, nämlich die Welt, mit ein paar Ausnahmen, steht geeint gegen Russland. Russland wird verurteilt und alle sehen jetzt, das ist irgendwie das große Thema. Das stimmt so nicht. Es gibt Länder, denen ist der Krieg egal. Es gibt Länder, die wollen von dem Krieg zum gewissen Grade profitieren. Und es gibt vor allen Dingen auch Länder, die finden uns, also uns als Westen, so ein bisschen überheblich, weil wir so die Narrative zu haben scheinen, wenn es einen Krieg gibt auf dem europäischen Kontinent, dann ist das ein internationales Problem. Mhm. Wenn es aber einen Krieg gibt auf dem afrikanischen Kontinent, dann ist es ein Regionalkonflikt. Ja. Und ich muss ja sagen, ich finde diesen Krieg ein internationales Problem. Ich finde das eigentlich richtig. Mhm. Das ist eine Atommacht, die hier in ein anderes Land angreift. Ich finde, wir können und müssen dieses Argument machen. Aber es ist inzwischen verstanden worden, dass das so nicht überall angekommen ist, dass das auch mit unserem also westlichen schwindenden Einfluss zu tun hat, dass dieses Argument nicht angekommen ist. Und dem versucht man jetzt entgegenzuwirken. Dafür ist die MSC jetzt ehrlich gesagt auch nur zum gewissen Grad überhaupt der richtige Ort. Weil wie gesagt, es sind ja vor allen Dingen auch irgendwie so die Transatlantiker hier. Da spricht man so ein bisschen zu sich selbst. Aber das fand ich schon wirklich spannend, wie sehr dieses Thema aufgekommen ist. Auch Sanna Marin, die die finnische Premierministerin, hat das gesagt. Also es kam immer wieder. Und deswegen ähm, ja, war mir wichtig, das nochmal zu betonen, dass das so... Eins der Themen war die, die hier irgendwie mir immer und immer wieder begegnet ist. Okay. Es
2: ist aber im Unterschied zu den letzten Jahren, bemerkt man natürlich auch eine andere Tonlage dieser Länder des sogenannten globalen Südens, weil die sind sich sehr bewusst darum, dass sie jetzt plötzlich zentrale Player sind. Und in so vielen Nebenforen, wo ich war, kam anders als die anderen Jahre, wo die ja auch vertreten waren mit ihren Delegationen, ne, aber war schon das Selbstbewusstsein in dem Sinne zu spüren, als zum Beispiel ein Vertreter eines afrikanischen Landes irgendwann mal eine Vertreterin äh, Europas ziemlich hart angegangen ist, weil er gesagt hat, ja, ihr redet dauernd über die Bedeutung von Afrika und Green Deal. Wir warten seit sechs Jahren auf die und die Geschichten, die uns ihr damals versprochen habt. Also der, diese Länder wissen jetzt genau, dass sie eine zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung spielen, weil jeder erwartet, dass sie so ab und zu mal auf die Seite der USA und Europas gehen und weg von, von Peking und Moskau. Und man wirbt hier um die. Also das mhm. hat schon einen ganz mhm. anderen Charakter. Man wirbt hier um die. Alle Jahre davor war es halt so, ja, es gibt doch Afrika und deswegen machen wir ein Afrika-Panel. Und jetzt ist es so, was können wir für euch tun? Mhm.
1: Ja, weil wir einen
4: Einfluss verlieren und die genau. gewinnen. Ne? Das ist ein anderer
2: Charakter. Mhm. Aber, ich glaube, die dass die aber. Das,
4: ich glaube, dass das <coughs> genau der Punkt ist, den ich vorhin machte mit diesem, wir glauben, dass On-the-Fence-Sitting ungemütlich ist und man sich doch mal irgendwann dauerhaft mhm. entscheiden müsste. Wie deines
2: Hinterns. An. Ja. Und wie <lacht> der Zaun konstruiert, ist, ist auch entscheidend
4: da will ich jetzt nicht das will ich,
2: nicht. ich meinte nicht deinen sondern generell das, das Fenster deinen. Carlo,
3: wenn du im Loch sitzt.
2: <lacht> oh, hör auf. Zu so, jetzt ist äh, Claudia. Äh,
0: Claudia, du hast jetzt äh, äh, kannst dich jetzt nochmal sammeln. Ja, ich dem, sammel,
4: sammel mich nochmal.
0: Wir müssen aber das du wolltest das mit dem nuklearen nochmal. Ja,
3: ähm, genau, also ähm, Claudia, ich stimme ihr in allem zu und es ist für jemanden wie mich, der das Ganze natürlich sozusagen rein akademisch betrieben hat, 20 Jahre lang hat sehr interessant in einem Raum zu sitzen, wo halt hochrangige Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger sitzen, teils im Anzug, teils in Uniform und die kratzen sich alle am Kinn und sagen, ja, was machen wir denn als nächstes und was sind denn unsere Handlungsoptionen und wie verhindern wir denn eine Eskalation und so und wenn man auf die Metaebene geht und guckt und denkt man, wow, die sind alle abgeschreckt, ja, also das mhm. ist sozusagen so die Turns-Theory, Abschreckung, was man eben so akademisch als Konzept kennt und sich so vorgestellt hat, passiert in diesem Raum. Da sitzen lauter Leute, die sind abgeschreckt und die natürlich sozusagen auch sich gegenseitig versichern, dass ihre eigene Abschreckung in Richtung Russland auch funktioniert. Ne? Also mhm. war in einem Meeting, wo sozusagen sehr oft noch nochmal betont wurde, wie klar die Botschaften waren, die man in Richtung Kreml gesendet hat, so nach dem Motto. Also wir, euer Leben wird sehr, sehr ungemütlich, wenn ihr wirklich irgendwas mit Nuklearwaffen äh, auch nur plant. Wobei auch keiner weiß, ob das so äh, angekommen ist. Ne? Also die, der, die, diejenige Person, die, die gehen das... davon aus, dass es so ja. das verstanden wurde. Und ja. man könnte jetzt sogar, wenn man nach Indikatoren suchen wollte, könnte man ja sagen, nach Bali und nach diesen ganzen Telefonaten, die ja stattgefunden haben, so September, Oktober rum, ist die Nuklear Rhetorik aus dem Kreml ja auch deutlich zurückgegangen. Mhm. Ja. Also wenn man jetzt... also Es gibt da durchaus Empirie auch, an der man das mhm. festmachen kann. Aber äh, das fand ich also sozusagen einfach sehr interessant, auch mit Blick auf äh, Claudias Punkt, dass eben so unser nuklearer IQ so ein bisschen erodiert ist. Wir sind jetzt wieder voll drin in so einer Abschreckungslogik, auch in vielerlei Hinsicht. Und ähm, vielleicht ja ganz beruhigend, weil es gab ja auch wieder jetzt ein Manifest und, und Ängste und so. Also ich kann nur sagen, die Leute, die hier sitzen, und da sind zum Teil Leute dabei, die viel entscheiden, die haben es sehr explizit gesagt, dass also niemand, äh, oder ich muss es noch mal anders formulieren, dass das allerwichtigste Ziel ist, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Ja, also hm. die USA werden nicht über diesen Konflikt einen dritten Weltkrieg riskieren. Das machen ähm, wir doch sehr. Dass, also ich
2: mal kurz was hinzufügen. Also,
3: das, aber ich meine, dass wir uns in einer Situation befinden, wo das sehr so sehr klar gesagt werden muss als eine Rückversicherung in diesem Raum und so. ist Das schon interessant. Ja? Ich
4: habe das ehrlich gesagt nicht so empfunden.
3: Aber ehrlich? Es ist
4: möglicherweise auch wieder so eine Formatsfrage. Ähm, also, ich war in mehreren, auch kleineren Nuklearformaten und ich hatte das Gefühl, je kleiner das wird, mhm. ähm, desto mehr verändert sich sozusagen der Gesprächsspin. Also, in dem einen waren wir ja, glaube ich, zusammen. Mhm. Ähm, und da gebe ich dir recht, das war so ein bisschen, hm, aber ich war in anderen, wo ich das Gefühl hatte, dass das ein sehr klares Bewusstsein gab, was sich verändert hat. Also, zu sagen, vor einem Jahr saßen wir hier und hatten Formate über Deutschland macht jetzt doch mit kurz nach einem Koalitionsvertrag und macht jetzt irgendwie doch nukleare Teilhabe weiter und so. Hm. Und dieses Jahr haben wir darüber gesprochen, wie plausibel der Einsatz einer taktischen Atombombe ist. Es ist was ganz anderes. Und ich genau. glaube, dass wir, dass wir einerseits sozusagen die strukturelle Veränderung haben. Wir sagen, wir sind in einer komplett anderen Welt, weil ja. wir reden über den möglichen Einsatz, wir erkennen an, dass das grundsätzliche Paradigma der letzten 30 Jahre, wir können Sicherheit mit weniger Atomwaffen machen, dass das vorbei ist. Mhm. Und wir in eine Welt kommen, wo fast alle Verträge weg sind bis auf New Start. Also mhm. es gibt weniger Einhegung. Mhm.
2: Der schon, der schon wackelt Abgeben und wenn ist. der
4: 2022 genau. nicht verlängert wird, dann gibt es keine Begrenzung 26, mehr für die russischen Was habe ich gesagt? 22.
2: 22. Es
3: ist Sonntag 26. in der Früh. Macht nichts, alles
4: gut. <lacht> 26 war ein Test, ob ihr schon wach seid. <lacht> ähm, wenn der 26, und der ist ja under pressure, weil die, die russische Seite die letzten Gespräche abgesagt hat, ja. dann gibt es keine Begrenzung mehr für ja. die russischen und äh, amerikanischen äh, Arsenale. Wir haben eine, sagen, eine Bestätigung von Atomwaffen als Lebensversicherung schlechthin und wir haben den russischen Ansatz, Atomwaffen zu nutzen, nicht mehr als Schutz seines eigenen Territoriums und der bestehenden Ordnung, sondern um bestehende Ordnung zu verändern, was der grundsätzlichen Idee von Abschreckung eigentlich widerspricht. Das heißt, ich glaube, es gab ein sehr klares Bewusstsein, was ich, dass sich in der Ordnung fundamental was verändert hat. Aber ich habe in vielen Formaten auch den Eindruck gehabt, dass es, dass es eine große Ernsthaftigkeit in der Bearbeitung gab, aber nicht diese Panik und so ein bisschen dieses Gefühl, ich Interpretiere mal, was du gesagt hast, so ein bisschen lost. Mhm. Sondern, dass es ein sehr bewusstes Durchdenken, das ist so, und eine Analyse und Handlungsableitungen gab. Aber ich glaube, die große Herausforderung bei dem Nuklearen ist, dass wir nur ganz wenig sehen.
3: Ich glaube, Moment, Moment äh, lass mich äh, mal noch mal nee. eine kurze Replik darauf.
2: Ja, aber die dauert wieder fünf Minuten.
3: Das, ich glaube, das Grundproblem ist, also ich stimme dir zu, äh, es ist eigentlich alles sehr klarsichtig analysiert. <lacht> Aber es gibt natürlich sozusagen ein Dilemma, auf das wir zulaufen, mit dem niemand genau weiß, sozusagen wie dann umzugehen ist. Und das ist eben, dass wir diesen Zielkonflikt haben. Und ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Episoden gesagt, dass ich das so für den Sommer befürchte, dass wir da wieder über diese nukleare Frage nochmal sehr viel vermehrter sprechen können. Also, dass wir diesen Zielkonflikt haben zwischen zum einen müssen wir die Ukraine tatkräftig unterstützen. Und das Ziel der Ukraine ist ja im Endeffekt auch, Sozusagen, die Krim zumindest ein gewissen Risiko auszusetzen. Und das ist auch strategisch sinnvoll. Denn nur wenn Putin um die Krim fürchten genau. muss, Kommt wird er unter Umständen, genau, wird er dazu gezwungen sein, an den Verhandlungstisch Nicht zu kommen. Also, aber der Zielkonflikt liegt eben nur mal darin, dass wir das zum einen befördern. Damit aber auch das nukleare Risiko steigt. Das muss man einfach seit September zur Kenntnis nehmen, dass diese Annexionsversuche mit diesem nuklearen Schutzschirm versehen sind und dass eben Putin dann unter Umständen sagt, okay, wenn jetzt es ans eigene Territorium geht oder das, was er für eigenes Territorium hält, was kein russisches Territorium ist, dass dann dieses Risiko wieder da ist. Und diese, dieses Dilemma, diesen Zielkonflikt, wie wir den auflösen, das weiß bisher noch niemand. Ja. Das ist aber auch kein Grund für Panik, sondern das ist ein Grund dafür, sich dessen bewusst besonnen darauf hinzuarbeiten und da geht es um Kommunikation und Timing. Ja, und Gott sei Dank sind es die zwei Megastärken von äh, unserem Bundeskanzler. Nein, ähm, überhaupt das es... geht Es geht erstmal um Kommunikation. Die Leute müssen verstehen, dass das die Lage ist. Und dann muss man sozusagen timingmäßig, muss man wissen, wann man sich politisch auf neue Gegebenheiten einstellen muss, wann man sein eigenes Handeln dem Risiko adäquat adjustieren muss. Gut, aber das kannst du dann auch relativ
4: einfach sagen und kannst sagen, das größte nukleare Risiko ist, wenn die Ukraine gewinnt oder wenn sie verliert. Und der dritte <lacht> Punkt ist, zu glauben, dass eine langsamere Unterstützung weniger eskalatorisch wäre. Genau, danke fürs Satzbeenden. Ja,
3: das untersucht. Dagegen nicht auch glaube, andere
0: glaube, Der Punkt ist, wo sagen, ihr beide... ich eine Extra -Folge zu Nuklear und Ukraine nochmal machen?
1: Auf mal jeden Fall. Ja, aber
2: ich, ich, das war mein Punkt, bevor Frank da reingekrätscht ist. Ich glaube, ihr habt beide recht, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der Makroebene ist die Frage Nuklearwaffen letztes Jahr abgeräumt worden. Ja. Ja, also auf der Makroebene, Existenz von Nuklearwaffen, abschreckende Wirkung, abgeräumt, völlig bestätigt, zweifelt keiner mehr an. Auf der Mesoebene, also der mittleren, kommt dein Problem rein. Das wird aber auch klar erkannt. Und wo sozusagen der nukleare IQ neu programmiert wird, ist die Mikroebene. Nämlich die Frage, was machen wir in dem Moment, in dem es mhm. konkret wird? Was sind unsere Optionen? Mhm. Ja, und. Und da ist sehr viel Diskussion über Verhältnismäßigkeit. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Oder ist das sozusagen zu riskant? Es gab diesen interessanten Artikel, ich glaube, in der New York Times vor zwei Wochen, wo ähm, relativ lang und ausführlich im Prinzip einen Punkt gemacht wurde. Die Amerikaner lernen mit diesem Konflikt, russische Nuklearstrategie und russisches nukleares Denken wieder zu verstehen. Mhm. Ja? Und haben das Gefühl, sie, sie kommen schon ganz gut damit zurecht. Aber es gibt noch einige blinde Flecken, von denen sie selber nicht wissen, wie die Russen denken, was die Russen dann daraus machen könnten und dann, was eine angemessene Reaktion wäre, um die Russen davon abzuhalten, möglicherweise eine Nuklearwaffe einzusetzen. Ich glaube, man muss diese drei Ebenen sehen so, und da muss man Leute. sagen, wir lernen wieder auf dieser Mikroebene. Kann halten. ich
4: ganz kurz nur eine ergänzen? Denn
2: ja, darf ich. Gäste
4: dürfen sowieso immer alles. Denn wir haben ja, also ich glaube, wir gucken jetzt auf, was jetzt passiert. Aber natürlich müssen wir auch gucken, was danach passiert. Wir wissen nicht, was danach passiert, aber wir haben zumindest so ein paar Indikatoren. Und der ja. eine Indikator ist, dass auf jeden Fall nach diesem Krieg Russland konventionell geschwächt sein wird. Das heißt, mehr mhm. auf die nukleare Komponente gucken wird. Das heißt, das müssen wir eigentlich jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, was das heißt. Wir müssen auch schon darüber anfangen, nachzudenken, dass China bei der bei der Geschwindigkeit, wie es sein Arsenal entwickelt, in wahrscheinlich 2030 ein Near-Peer-Adversary zu den Amerikanern sein wird. Das müssen wir eigentlich für unsere Abschreckung auch schon mitdenken. Wir müssen auch mitdenken, je nachdem wie der Krieg ausgeht, was für Lehren andere Länder daraus gezogen haben, dass man unter seinem nuklearen Schirm Grenzen verschieben kann oder auch nicht. So, Dann kommen wir zurück zu dem Punkt, den, den einer von euch äh, früher gemacht hat. Es ist halt ein regionaler Krieg, aber hat halt doch eine internationale Auswirkung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auf das Aktuelle gucken. Wie kriegt man das sozusagen eingefangen? Aber eigentlich müssen wir schon genauso gucken, was kommt denn danach und wie bereiten wir uns darauf vor? Und das Bindeglied zwischen den beiden ist der nukleare IQ. Danke. Du
0: auch noch nuklear? Nein, ich dachte, ich, ah, ich, ich du dachte, auch noch ich bringe
1: dir zur Hilfe, Thomas. Und, nee, wir, ähm, machen,
0: wir machen extra eine extra Folge bestimmt nochmal ja. dazu. Aber, und okay. wollte
1: zwei andere Themen anbringen, die wir sicherlich auch gar nicht so ähm, intensiv besprechen äh, müssen wie das Nuklearthema. Und zwar zum einen hat der Frank was Wichtiges gesagt, als er meinte, ähm, dass Diskussionen, mit denen er sich jetzt bisher oder mit denen er sich in der Vergangenheit rein akademisch beschäftigt hat, die kommen jetzt hier aufs, aufs große Parkett. Was mir aufgefallen ist, und ich muss jetzt vorsichtig sein, wenn ich das so formuliere, dass es nicht so klingt, als wäre mir nicht klar gewesen, was ich in meinem Job mache. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist mir doch sehr wichtig zu betonen, dass hier sehr klar geworden ist, oder mir hier auch sehr klar geworden ist, es geht hier jetzt richtig um was. Und ich sage das als jemand, mhm. die eben die letzten zehn Jahre vor allen Dingen auch so europäische Verteidigungspolitik gemacht hat. Und es gibt eben einen Unterschied Die findet zwischen, auch in der NATO statt. Ja, ja, natürlich. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, es gibt einen Unterschied, ob man 2010 darüber geredet hat, die Europäer müssen jetzt aber wirklich mal mehr in der Verteidigungspolitik machen und Deutschland muss das Verteidigungsbudget erhöhen. Und Leute, es ist kalt da draußen, wir müssen was tun. Das ist wichtig, das hat einen Einfluss. Mir war auch da klar, dass es um was geht. Aber jetzt sind wir in einer Situation, in der wir einen Krieg in Europa haben. Und was hier besprochen wird und wie es besprochen wird und was hier beschlossen wird, wobei das keine Konferenz ist, wo jetzt ganz spezifisch ähm, vielleicht Ergebnisse rauskommen, das hat direkt Einfluss darauf, ob und wie und wie lange Menschen in der Ukraine sterben. Und ich finde, also ich, ich, ich finde, das hat hier so eine, nochmal eine Dringlichkeit bekommen, diese ganzen Themen eben der, der Verteidigung, gerade auch der europäischen Verteidigung. Es geht jetzt um was und es sind nicht nur sogenannte rein akademische Diskussionen oder gut, dann rüstet halt Deutschland ein bisschen mehr auf oder nicht, aber Ende interessiert das nur die, die Bundeswehr. Das wollte ich zum einen ansprechen. Und das andere, was ich ansprechen wollte, ist, in kleinen Runden ist mir ein interessanter Dissens aufgefallen jetzt unter den Ukrainern. Und da geht es um den zukünftigen EU-Beitritt der Ukrainer. Mhm. Denn die Ukraine ist ja jetzt EU-Beitrittskandidat. Das ist aber für die EU jetzt schon eine ziemliche Herausforderung, weil man sich eben fragt, naja, wie schnell soll das gehen, wie funktioniert das? Und es gibt ja einen Beitrittsprozess und der ist langgezogen und da müssen Länder ähm, ihre Regeln verändern. Wir hatten das ja im Zuge am, am Balkan ähm, auch besprochen. Und andere und,
0: warten schon, weiß ich nicht, zehn Jahre. Ja, oder exakt,
1: und es gibt ne? andere EU-Beitrittskandidaten. Und es gibt Länder in der EU, die drücken ganz klar aufs Gas und sagen, die Ukraine muss jetzt so schnell wie möglich beitreten, wir müssen diesen Prozess Speed up, also schneller machen, beschleunigen, damit die Ukraine schnell beitreten kann. Und es gibt andere, die sagen, ja, ja, speed up, im Sinne von, wir beantworten unsere E-Mails schneller und wir gehen schneller ans Telefon, wir lassen vielleicht ein bisschen Bürokratie weg, aber wir verändern nicht irgendwie den Beitrittsprozess. Sprich, wir lassen diese ganzen Kapitel, was haben wir letzte Folge gelernt, die heißen jetzt Cluster, belassen wir dabei. Und ich habe eine ganz spannende Diskussion, bin ich hundertprozentig sicher, ob das öffentlich war oder Chat im Haus, deswegen sage ich nur höhere Vertreter von Frankreich, höhere Vertreter von Polen, die da ziemlich aneinander geraten sind, ähm, denn die Polen sind, glaube ich, viel bereiter zu sagen, wir ändern das ganze System, es ist uns eh nicht so recht, was da teilweise irgendwie ähm, gefordert wird und lassen die Ukraine schnell beitreten. Und die Franzosen waren mehr so, naja, es gibt da ja schon dieses Prinzip mit den Kapiteln und die wollen wir schon beibehalten und ja, wir gehen vielleicht schneller ans Telefon, aber wir wollen das jetzt eigentlich nicht über Bord schmeißen. Also das war so ein Aspekt, den, den ich noch ganz interessant fand.
4: Ich glaube, das ist generell ein Thema, was für mich so ein bisschen immer so mitwaberte im Untergrund bei den Debatten hier, dass wir gerade angesichts des Krieges eine gewisse Einigkeit hier haben, dass diese Einigkeit aber durch eine äußere Bedrohung zu großen Teilen geschaffen wird. Und wenn diese äußere Bedrohung der Krieg, hoffentlich irgendwann eingefroren ist und in noch längerer Zeit hoffentlich mal irgendwann die Konfliktursachen bearbeitet sind. Dann bricht das aus. Dann bricht das sehr schnell ja. wieder aus. Und deswegen fand ich, ist das so ein bisschen Klassische, so eine.
2: Klassische, realistische Allianztheorie.
4: Schön, ne? Wenn ich dir die empirischen Beispiele davon <lacht> Aber man könnte sogar, also wir haben jetzt so ein, wir haben so dieses, dieses, dieses Beschwören der Geschlossenheit, aber wenn wir so ein bisschen weiter kratzen und so ein bisschen in die, in die Empirie gehen, sehen wir jetzt ja schon, dass die Einigkeit gar nicht so groß ja. ist. Das ist ganz kurz, aber wenn wir gucken, wie die Länder reagiert haben auf den Krieg, dann haben wir ja einige, die gesagt haben: Verteidigungshaushalt hoch. Weitens Staaten, Polen, Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern ist da nicht viel passiert.
2: Ja, Frankreich will doch auch drauflegen. Ja, die,
4: die haben, haben aber schon
2: vorher Milliarden. Die haben es ja schon vorher gemacht. Aber, nee, nee. aber was, 100
1: Milliarden drauflegen in ihrer Loyal de la Programmation, was ich krass fand, weil 100 Milliarden ist unsere Zeitenwende und bei Macron lief das so unter Aber, ähm, aber was, was, ich, wo sie
2: natürlich recht hat und wo, worüber viel zu wenig geredet wird, also ich meine, so Staaten wie Portugal, Spanien, Italien, sind jetzt nicht die größten Unterstützer materieller Art für die Ukraine nee. zum Beispiel. Hey,
1: Portugal genau kann
2: nicht ich doch jetzt mal sagen. Ja, drei Panzer drei, Panzer drei Panzer und Panzer das, das ist für ein Porten. kleines ja, aber, Land wie wir heute Aber Portugal erhöht auch nicht seinen Verteidigungshaushalt. Also also all ja, diese Geschichten ja. passieren doch nicht.
4: Das ist der Punkt, wenn man sich anguckt, Verteidigungshaushalte. Einige gehen hoch, andere passiert nichts. Militärische Unterstützung, einige Länder, Polen, haben ihre Lagerbestände, aber sowas von leer geräumt, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Viele von den baltischen Staaten auch. Und dann kann man sich noch die Allianzpolitiken angucken und sagen: Finnland und Schweden gehen in die NATO, Dänemark geht zurück in die EU-Verteidigung. Mhm. Da passiert was, ne? Und dann hast du so andere Länder, je weiter du geografisch von, von dem Kriegsgebiet weggehst. Desto weniger also alle, sind sie die eher betroffen. Nach Süden
0: orientiert sind, ja. Ne? Genau. ja,
4: oder weil sie sich von diesem Krieg nicht in dem Maße betroffen sind. sind Keine Unterschiede. Die Italiener haben ihre, sozusagen, Threat Perception, ihre Bedrohungseinschätzung fundamental, weißt du mhm. besser als ich, Carlo, mhm. überarbeitet. Aber die Geschlossenheit, die ist im Praktischen nicht hinterlegt, sondern wir haben eigentlich die. Die klassischen Unterschiede zwischen Norden, Osten, Mitteleuropa, die sagen, das betrifft uns fundamental. Kaya mhm. Kallas, die estnische Premierministerin, ist das beste Beispiel dafür. Also frieren für den, für die Freiheit. Ne? Mhm. Und je weiter du wegkommst, desto weniger passiert. Und sobald wir diese einende Bedrohung von außen nicht mehr haben und sobald das Geld noch knapper wird, wird das viel mehr ausbrechen. Und dieses Keeping the European House Together and Keeping the Transatlantic Together ist für mich die große Herausforderung, die auf uns wieder zukommt. Kann ich noch was also, noch was kleines emotionales sagen?
0: Bitte, immer, was haben ich, wir gerne hier. Wir sind ein Podcast, der sehr emotional <lacht> daherkommt. Gut, ich fand
2: schon mal geweint.
4: <lacht> Kann ich es auch ohne weinen? Ja. Ähm, also was ich finde, es ist ja so eine so eine Konferenz, wo es eine Dichte an Staatsoberhäuptern und Chefs gibt, die man sonst selten sieht und man drängelt sich durch die Gänge und grempelt an irgendeinen so Präsidenten oder Premierminister oder vier Sterne rein so, ne? Um, und ich fand, es gab so zwei sehr menschliche, es gab mehrere, aber zwei, die mir in Erinnerung geblieben sind, menschliche Momente. Das eine war Sanna Marin, die finnische Premierministerin, die nochmal über ihr Tanzvideo sprach und sagte, ich werde weiter tanzen und haben alle applaudiert. Mhm. Um, und das andere war ganz in der Eröffnungsveranstaltung der Film. Es gab mhm. nach der Rede von Christoph Heusken einen relativ kurzen Film, wo sie das letzte Jahr haben Revue passieren ja. lassen. Und ich war in dem, in dem großen Saal, der völlig überheizt war, wo auch alle so so, noch so so aufgeregt vom Beginn war und dann kam dieser sehr beeindruckende Film mit Rückblicken vom ganzen Jahr und es ging von Ukraine Butcher Azov Stahl bis Iran ähm, floodings in Bangladesch und unterlegt mit einem ukrainischen Pianisten
0: ja.
4: wenn ihr euch an das Stück erinnert wenn ich könnte das in die Show notes packen und es war so ein Moment wo man merkte in dem Raum ist es ganz ruhig geworden und es war ein wie ich fand unheimlich, emotionaler Moment äh, und wo man so bei vielen sah, dass es im Gesicht so sehr, sich, die sich sehr zusammengenommen haben, dass da nicht die Tränen flossen ja. und ich fand diese, diese dieses Berührtsein, einmal in diesem positiven äh, seiner Marien und dann in diesem, wo man denkt, pff, letzte Jahr, weiß ich noch, saßen wir hier und, und irgendwie dachten alle, vielleicht passiert es doch nicht, das fand ich sehr... Ja, aber... Ja, ja, aber meisten. das stimmt, also ich die nur meisten.
3: nur einen Satz, ich habe auch in vielen also, Gesprächen... Also schon, aber
4: gehofft haben wir trotzdem noch.
3: Ja, mhm. gut, das ist gut. Ich habe auch in vielen Gesprächen so das Gefühl gehabt, dass äh, die viele Leute sind einfach wirklich angefasst. Also man ja, merkt ja. so, dass äh, dieses eine Jahr jetzt und dann haben alle irgendwie noch zwei Jahre Pandemie in den Knochen mhm. Also, die Leute sind wir sind durch. Es sind viele Leute sind einfach ja. ziemlich durch.
1: Ja. Aber das meinte ich auch mit diesem, es geht hier auch eben wirklich um was. Und ja. ich finde eben gerade als Europäer, die wie gesagt auch so ein bisschen, also wir haben ja alle Sicherheitsverteilungspolitik gemacht, aber es, es war, es, es macht eben einen Unterschied, ob ja. da jetzt gerade ein paar hundert Kilometer von uns Menschen sterben oder nicht. Ich will einen Punkt sagen allerdings, den Film, ich fand den komisch. Und zwar fand ich den komisch, weil es eine seltsame Mischung war aus das letzte Jahr Revue passieren lassen, und ein spezifischer Fokus auf eben ja diese ganz schreckliche Situation. Und warum sage ich das? Herr Heusken hat das angekündigt mit so, ja, es ist ein, ein schlimmes Jahr, wir müssen uns erinnern an die, an die Opfer. Also es war eine, eine Opferperspektive. Und der, der Film hat auch viel davon gebracht. Aber dann kamen zwischendurch so Sachen wie, vor so und so vielen Tagen fand der Chinesische Parteikongress statt, oder auch vor so und so vielen Tagen wurde Lula gewählt. Also es kam zwischendurch ja. immer einfach so World-Events rein. Und das fand ich super sel seltsam, weil mir nicht klar war, wie wurden diese World-Events denn, denn gewählt. Also es gab ganz viel Ukraine, da war Butscha, da war der Angriff, alles ganz schrecklich. Und dann Parteikongress in China und dann wieder das Nächste. Und ich dachte mir so, was soll mir das jetzt sagen? Ist das auch eine, eine Katastrophe? Ist das Teil des irgendwie Schrecklichen, was passiert? Oder ist das einfach so relativ random? So, what else has happened in the world? Also den Film, ich fand das... Erstaunlich. Und nur ein Punkt, weil du hast angesprochen, es war wahnsinnig heiß in dem Saal. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, äh, wie sagt man das, äh, äh, Coloring für die, die, die zuhören, die nicht hier sind. Ich war ähm, bei diesen Eröffnungsstatements, äh, also Heusking fing neben an, dann kommt äh, Volodymyr Zelensky mit der Videobotschaft, die Rede von Olaf Scholz und die Rede von, von Emmanuel Macron. Ich saß auf der Tribüne, also eins weiter oben, und da fehlten massiv Übersetzungsgeräte. Also wir, bei uns oben auf der Tribüne hatten vielleicht zwei, zwei Drittel keine Übersetzung. Und du
3: sprichst nicht mal vernünftig Französisch.
1: Ich saß da halt und habe halt nur die Antworten von Zelensky nicht verstanden, die er auf Ukrainisch äh, gegeben hat. Aber sein Speech war auf Englisch und dann kam eben Deutsch-Französisch. Okay, ich war fein. Aber ich hatte halt neben mir, weiß ich nicht, Amerikaner sitzen. Und ich dachte mir, die sitzen hier in diesem wahnsinnig heißen Raum und gucken sich eine Rede nach der anderen an und verstehen gar nichts. Also, ne, um so ein bisschen auch zu beschreiben, was hier eben auch München nöp, ist. Nöp,
3: nöp, ja. nöp. Kann ich einen Punkt noch hinterherwerfen so zum ja. Thema äh, Konflikt? Oder ne, nicht Konflikt, sondern sozusagen so Dissens. Diese cluster hat, glaube mhm. ich, auch einige so ein bisschen kalt erwischt. Ne, ja,
0: aber entschuldigen, das hat Punkt, mich Mann. jetzt über, äh, überrascht, dass es einige kalt erwischt hat. Weil ja, du bist da
3: schon länger dran. Wir haben das irgendwie schon, schon länger ja, im Blick. Aber, aber jetzt, jetzt muss man ja erstmal sagen, worum es geht. Mhm. Die Ukraine hat gefordert, dass man ihr Clustermunition liefert. Clustermunition.
0: Also Streumunition.
2: Streumunition, Munition, ja.
3: genau, für alle, die Und das Phosphor,
2: wissen. Noch? Und Phosphor, ja. Ja, was bei Phosphor ist die Frage, gegen wen es eingesetzt mhm. wird. Und dann ist es verboten. Wenn es gegen die Bösen eingesetzt wenn's wird, Wenn es gegen gut. Militärs eingesetzt ja, wird, ist Phosphor ja, ich in habe natürlich Ordnung. auch
3: einen sehr starken Diskussionsstrang, dass Brandwaffen sozusagen grundsätzlich inhuman. Frank in muss erstmal sagen, was schon Ja, Moment, Moment. Ist.
2: Grundsätzlich inhuman ist ja schön. Aber momentan ist die Situation so. Phosphor gegen Zivilisten, no go. Phosphor gegen, gegen Militär. Gegen Zivilisten darfst du gar nichts okay. einsetzen. Ja.
3: Also, <lacht> bevor wir uns jetzt hier vergaloppieren, Fakt ist, diese, diese Forderungen stehen im Raum und Clustermunition äh, ist äh, weitgehend geächtet und viele, viele Staaten äh, haben die abgeschafft, haben einen Vertrag unterzeichnet, mit dem die verboten wird. Warum? Weil eben äh, diese Munition funktioniert so, das sind so Kanister, die wirft man vom Flugzeug ab oder schießt die mit der Artillerie und die geht auf. noch kommen viele kleine so Bombenblitz raus und äh, wenn die eben nicht explodieren, liegen die noch Tage, Wochen später rum und ja sind dann eben ein Risiko für alle möglichen, die da vorbeikommen. Natürlich da auch eine Zivilpersonen, eine, eine, eine Kinder und ähnliches.
0: Irre hohe Blindkeit. Wir haben eine ja. hohe
3: Blindgängerquote. Letztendlich
1: so ein Minenfeld.
3: Es ist im Grunde ein verschießbares Minenfeld. Und ich meine, die Ukraine, glaube ich, ähm, würde das so verargumentieren, unser Land ist sowieso schon sozusagen ein einziges riesiges Minenfeld. Und das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und wir brauchen diese Waffe eben sozusagen für Flächenwirkung. Und naja, ich sag mal, die, die Resonanz war natürlich eher, ich glaube, Stoltenberg hat sehr klar gesagt, no way. Ja, Alle also, haben das gemacht. Alle haben das
2: gemacht. Keiner Brugge hat, glaube ich, im Saal auch nochmal selber ja. klar gemacht, There's no way,
3: Vertreterin der Grünen. Und im Grunde ist es halt auch einfach, also es zeigt halt auch die Verzweiflung. Also Schön, und wie ernst die Lage ist und wie schrecklich ist sie. Also die Ukraine ist scheut inzwischen nicht mehr davor, zurück zu sagen, wir nehmen sogar diese geächteten Waffen. Nee, nee,
0: nee, Moment. Die Ukraine sagt, wir, wir haben diese Konvention nie. Richtig. unterzeichnet. das ja. da jetzt welche Oslo, Aber Sie das wissen
3: doch, die dass diese Norm im Raum steht. Und die Amerikaner ja. haben die auch nicht unterzeichnet zum Eben. Beispiel und verhalten sich trotzdem vertraglich. Ja, aber,
0: aber in die
2: Argumentation, wir haben die nicht unterzeichnet, die Russen halten sie auch nicht dran. Ja, die, haben die Russen die benutzen nicht die natürlich permanent. Die so fucking what? Ja, okay. und es ist ja. ein Punkt, es ist nur relativ unklug, das in einem Forum zu machen, wo die meisten Unterstützerstaaten diese Konvention unterzeichnet es haben ja, und richtig. denen dann zu sagen, liefert uns das und Zeug. das, das war doch, mein Punkt. Auch darauf ja, dann mach es doch klar, Junge. Es ist aber
0: mehrfach Unklug, Weil du hast gerade gesagt, dass ich beschäftige mich damit schon länger. Vor etwa zwei, drei Wochen haben die ersten Mal genau. getestet, ja. wie man denn darauf reagieren würde. Die haben nämlich gesagt, hm, wir hätten noch solche Munition, Klammer aufgeliefert von der Bundeswehr, Klammer zu, die würden wir weitergeben, aber da müsste Deutschland zustimmen. Ja, das, das will ich ja sie,
1: sehen, wie Deutschland zustimmt. Genau, da haben das
0: sie in, in Washington das mal so gelegt und das zog dann seine Kreise. und landete Dann haben Thomas und, und ich
3: erstmal gewühlt, um welche Munition um, um welche es eigentlich geht. Ja.
0: Und ähm, dann sagte irgendwann das Wirtschaftsministerium in Deutschland, äh, Entschuldigung, Exportgenehmigung für Zeug, was geächtet ist und so, kann ja nicht sein. Also sie wussten es eigentlich schon hm. und deswegen hat es mich eigentlich überrascht. Die Zeit drückt ein bisschen. Ich wollte nur sagen, wir, wir müssen das erwarten, die ZuhörerInnen bestimmt kurz über die Performance von einem Newcomer reden. Boris Pistorius ah, ach so, aus ah. der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, aber gut. Wie viel out of ten, wie hoch? <lacht>
3: Also, Nein. ich, ich lasse mich dazu jetzt nicht hinreißen, aber oh. ähm, mein Eindruck war... Wir sind doch hier
1: nicht in der Talkshow. Es war das fast so, dass
3: es... Also einige haben fast mit so einer Art Unglauben reagiert, weil sie sagten, das kann ja gar nicht wahr sein. Ist der, ist der wirklich in der SPD? Und äh, Also, äh, weil er hat schon, glaube ich, für viele da im Raum alle Boxen abgehakt und hat all die Sachen gesagt, die da sehr gut ankamen. Hm. Äh, also, ich meine, das hat natürlich hat was damit zu tun, wie hier das Publikum ist. Mhm. Aber ich würde sagen, das kam sehr, sehr gut an. Und äh, mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich das jetzt auch noch nachschieben darf, ist es ist extrem erfrischend, weil er ähm, sehr offen, sehr klar sagt, wo liegen die Probleme, wo müssen wir ran? Es ist offen, ob er das alles schafft. Aber mhm. mein Eindruck ist, er hat genau verstanden, was die Herausforderungen sind. Und er macht derart zupackenden und auch wirklich ähm, sympathisch, würde ich tatsächlich sagen, wirken den Eindruck dabei, dass man eigentlich nur denkt, ja, Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, du kannst ein Drittel von dem, was zu tun ist, tatsächlich umsetzen. Da wären wir schon ein paar Schritte wirklich vorangekommen. Und er wirkt halt auch einfach oh, überhaupt komm. nicht, ja, ich fand es gestern stark, man
2: merkt es. Er wirkt halt überhaupt wir nicht so. Wir haben keine Zeit mehr und ich muss auch noch drauf Er antworten. wirkt halt nicht wie so ein
3: Sprechautomat. Das ist einfach ja. wahnsinnig erfrischend. Der Mann sagt halt einfach, wie es ist und spricht da frei, fast wie ein normaler Mensch.
2: <lacht> Aber du wolltest da auch was zu sagen. Ich kann mich dem, was Frank gesagt hat, anschließen. Also ich finde, der spricht eine klare Sprache. Der benutzt Begriffe, für den sich zehn seiner Vorgänger die Zunge abgehackt hätten, wenn sie die geäußert hätten. Der hat gestern in diesem nicht. Panel von The Enemy gesprochen. Ja, Also Aber eine, eine konsensuale... Feind. Konsensuale Sprache sozusagen überall, das hörst du von den Deutschen relativ selten. Heißt
0: das nicht immer Adversary? Ja, das ist das
2: politisch Korrekte, the Adversary mhm. oder die Competitor. Ja? Und er redet vom Enemy und das liegt bestimmt nicht daran, sozusagen, weil er den Unterschied im Englischen nicht kennt, sondern er macht den Punkt.
3: Nein. Auch das wechselt 9 von 10. Wechselt vom Deutsch ins Englische und so weiter. Also von man wirklich von deutschen Politikerinnen und Politikern so nicht gewohnt ist. Also es ist schon insgesamt muss man sagen äh, ein guter Eindruck nimmt aber auch in Kauf sein Englisch
0: ist gut aber nicht brillant es ja. reicht vollkommen aus um ja aber diese er Sachen nimmt, zu bestreiten es ja. ist ihm egal
2: nee, er nimmt ja. im nein nein dass ist auch
1: mitverstanden ist wird es dadurch ne? oder, es oder dass er ihm was sagt ist egal nicht weil ganz das finde ich das
2: Interessante weil er ja selber in dem Interview das ich gestern mit ihm geführt mhm. habe gab es so eine Situation wo ihm das Wort nicht eingefallen ist ja. und dann hat er auch überhaupt kein Problem damit auf Deutsch nachzufragen wie mhm. denn das eigentlich auf Englisch heißt was ihn hochsympathisch macht also er versucht nicht zu faken ja. dass das kann, sondern er sagt, äh, wie heißt das nochmal? Ja. Also beeindruckend. Und wie gesagt, was Frank gesagt hat, ich sage jetzt mal so, der ist jetzt innerhalb von 30 Tagen, gestern kam die Umfrage raus, zum beliebtesten deutschen Politiker geworden. Und das ist natürlich sehr stark basierend auf Rhetorik. Ja. So.
1: Und Vorschusslorbeeren ja, und, und jetzt geht es
2: um den nächsten Punkt, jetzt geht es ums Deliver. Und ja. da ja. sozusagen müssen wir gucken, was er, was er hinbekommen wird, aber es nimmt sich schon mal sehr gut an. Ja. Aus.
3: Pistorius wirkte nach sieben Tagen im Amt so, als ob er schon sieben Jahre im Amt gewesen wäre, wohingegen Lambrecht nach einem Jahr so wirkte, als ob sie erst sieben Tage im Amt ist. Also es ist, es ist ein ganz anderes Ziel. Okay.
4: Also ich kann es ja jetzt kurz machen. Ich stimme der, der positiven Einschätzung total zu und ich würde sagen von Inhalt und Form her in beidem absolut überzeugend. Er vermittelt den Eindruck, dass ihn das wirklich interessiert, mhm. dass ihn das begeistert und dass er da Bock drauf hat. Das ist ja jetzt schlecht formuliert. Nee, super. Sehr, nee, so, so reden
2: nee. wir hier. Also, also alle außer Frank.
4: Dass ihn das sehr reizt und begeistert. Und das ist so eine, so eine Botschaft, die, die er unheimlich glaubwürdig transportiert. Also Inhalt und Form hervorragend, Begeisterung. Und ich würde noch einen Punkt ergänzen. Ähm, er wirkt so, als hätte er einen Plan, mhm. was, was ich sehr gut finde. Und dass er bereit ist, den auch gegen Widerstände umzusetzen. Und das finde ich auch sehr ansprechend. Mhm. Ich habe viel Feedback bekommen von den internationalen Teilnehmern hier, die mich geradezu unglaublich gefragt haben
3: Wo habt ihr die wo denn, kommt der denn jetzt her? Ja.
4: Also eine große Begeisterung und eine große Unterstützung dafür. Und das stimmt mich ehrlich gesagt jetzt für die nächsten zweieinhalb Jahre, zweieinhalb ähm, Jahre. sehr optimistisch. Also diese Kombi aus Form und Inhalt, Begeisterung und, und so diesen, diesen, dieses ich mache das jetzt verbunden mit, glaube ich, einem sehr schnellen Reinarbeiten in die Thematik. Das hat man awesome. ja gestern bei dem kleinen Panel ja. gemerkt, was ja. du moderiert hast. Also in wie kurzer Zeit er sich in die Themen reingefräst hat. Und was ich sehr angenehm fand, war dieses unheimliche, respektvolle, ich stelle mich vor meine Leute mhm. und die first. Und ich gehe das kollegial, zwar führend, aber kollegial an. Und mhm. ich fand das, also ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja. Nicht zu so Pistorius, ich will gar nicht also nur was hast du sagen. Das
1: aber das Schlusswort, weil genau. wir
0: müssen jetzt sagen, zum Ende kommen. Und das
1: passt, glaube ja. ich, ähm, auch zum gewissen Grade, denn ein Thema, was wir hier nicht besprochen haben und was irgendwie auch bei dieser Konferenz, obwohl es thematisiert wurde, ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist die ganze China-Thematik.
3: Das wollte ich auch noch ansprechen.
1: Und ich meine, natürlich, ne, China ist immer hier irgendwie so ein bisschen, schwingt immer mit. Also, China vor allen Dingen eben auch die, der Wettbewerb zwischen den USA und China. Aber weil wir uns eben viel mit, ja, den russischen Angriffskrieg beschäftigen und, und auch uns selbst, ähm, kam es jetzt zumindest in meinen Diskussionen nicht so ganz weit oben vor. Aber, und das ist ganz wichtig, ähm, es war ja ein, ein hochrangiger chinesischer außenpolitischer Vertreter da, und der hat eine Rede gehalten und vor allen Dingen auch Fragen geantwortet. Das lohnt sich richtig, das anzusehen. Es wurde spezifisch, scharf dann, ne? Es wurde richtig scharf. Ich mhm. bin da spezifisch hingegangen, weil ich mich noch daran erinnere. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es einen chinesischen Vertreter und der hat irgendwie nichts gesagt und keiner zugehört. Ich übertreibe ein bisschen, aber so, ne? Und diesmal, die Rede an sich war schon interessant, aber dann gab es Nachfragen zum einen zum Ballon, den China <lacht> ja <lacht> wahrscheinlich über die ja. USA geschickt hat, und zum anderen dann auch zu Taiwan, und wie er geantwortet hat, also nur um so ein paar Wörter zu ähm, reinzuschmeißen, er hat halt wirklich gesagt, das Abschießen des Ballons durch die USA war eine absurde Reaktion, preposterous. Das machen die Amerikaner nur, um von ihren eigenen innenpolitischen Problemen abzulenken. Also die Wortwahl habe ich so überhaupt noch nie gehört. Und zu Taiwan war es auch ganz klar zu sagen, es gibt da überhaupt keine Frage, das ist chinesisches Staatsgebiet. Und das sind die anderen, die irgendwie den Status quo verändern wollen. Und wir... Ähm, wir stehen dazu und es wurde, ja, ich fand es sehr, sehr scharf.
0: Mhm. Ähm,
4: die Chinesen haben auch noch einen Waffenstillstands- oder Friedensplan ja. angekündigt, ja. auf den das ich jetzt geil. sehr gespannt bin. Das ich möchte richtig, noch eine ja. Sache zum, zum Schluss sagen, die mir wirklich wichtig ist. Ähm, die MSC war super organisiert und es gibt einen ganzen Stamm von Leuten, die hier gearbeitet haben die letzten drei Tage, mhm. die glaube ich, auch drei Tage lang nicht geschlafen haben und die Woche ja. vorher auch nicht. Mhm. Und ich glaube, mal anzuerkennen, dass sie den ganzen Laden gerockt haben, ja. ist ja. sehr beeindruckend. Und, alles und das Zweite zweite Superburg, ist, ja. dass die MSC es in diesem, diesem Jahr zum ersten Mal geschafft hat, auf den Panel 50 Prozent weibliche Teilnehmerinnen zu ja. machen. Mhm. Und das ist in, in dem Bereich hier auch nicht einfach. Und deswegen finde ich, glaube ich, das ist nochmal ein Wort wert. Inhaltlich können wir nie abbilden, von China bis feministische Außenpolitik, Iran, Nostalgie. Das ist ein riesen, riesen Portfolio. Aber diese beiden, sozusagen eher so praktischen Punkte, wollte ich nochmal machen, weil ich das wirklich jedes Mal beeindruckend finde. Was für ein Sehr
2: geiles gut. Schlusswort.
3: Ja. Ich habe heute Morgen in der New York Times einen Satz gelesen, frage euch, ob ihr dem zustimmen würdet. Und wenn ich sage, diese MSC war die erste MSC einer neuen Ära, für die wir noch keinen Namen haben. Ja. 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 Hast du schön gesagt. Also Hat schön aus die New York
4: Times
0: Okay es gibt diesmal kein Fazit, sorry Rieke, es gibt auch keinen Sicherheitshinweis, sorry Leute. Das war, sicherheitshalber, die Special Edition von der MSC, der Münchner Sicherheitskonferenz 2023. Mit
3: Claudia
1: Major. Mit der fantastischen Claudia Special
0: Major. Special Guest Claudia Major. Claudia, Dankeschön. ganz herzlichen Dank, dass ich danke du da euch. warst. Auch wenn wir wegen dir so früh das machen. Müssen, ich das bitte um
4: Entschuldigung. Ja,
0: ist ja in Ordnung. Nächstes Mal machen wir mit dir was und dann später. Oder so. Okay. Ich danke. Oh. oh, jetzt wird immer interessanter. Ey, du ja. du wirst so. returning
3: guest so wie Gustav Kessel.
0: Also, danke an Claudia, danke an die Münchner Sicherheitskonferenz, die uns die Technik zur Verfügung gestellt hat. Nur deswegen klinge ich wahrscheinlich anders ja, als ja, sonst. Es äh, ähm, ist ja nicht so, dass wir was getrunken hätten gestern eben. Abend oder so. Nein, wir haben nichts getrunken <lacht> gestern Abend. Danke an unsere Patrons, danke an Fanny für die Postproduction. Ja, und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, gibt uns fünf Sterne. Wie viele Sterne gibt es? Kann man nicht mehr als fünf vergeben? Schade einfach die eigentlich. maximale Anzahl. Gut, okay. <lacht> die hätten wir gerne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ja, wann wir die nächste Folge aufnehmen, haben wir noch gar nicht ausgekaspert. Das werden wir aber tun. ausgeschlafen haben. Und weiter läuft die Planung für unser Live im April. Ja, Drückt die Daumen. Drückt die Daumen. <lacht> nicht so es ist im Moment... <lacht> Da haben wir kleine Probleme, aber wir werden das hinbekommen. Okay, danke. Und es verabschieden sich Thomas auf Twitter at
3: thomas
2: wiegold
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
3: Frank Sauer
4: auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter at 1 Tschüss. Ciao. Ciao. Bye bye.